0: Irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Culto da Conquista, um culto feito por Deus para nós homens. Nós estamos agora na quarta mensagem da série de mensagens da Batalha de Todo Homem. Eu quero te convidar a pegar esse vídeo e compartilhar com todos os grupos que estão no seu celular. Compartilhar com todos os homens que você conhece, porque eu tenho certeza que você vai ser um evangelista na vida de um homem. Deus vai alcançar alguém graças ao seu compartilhamento. Vamos orar a Deus para que a glória dEle se manifeste aqui nesse momento. Seu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por ter reservado esse tempo para que nós possamos aprender mais sobre Ti, mas como sermos homens, segundo o Seu querer, o Seu agir, o Seu molde. Pai, em nome de Jesus, nos preencha da Sua graça. E que o Senhor receba como um suave aroma Um aroma suave do seu espírito Essa adoração Em nome de Jesus Vamos adorar a Deus
1: Amém. Lutamos com armas de fé E nada irá re... Existe enquanto adoramos em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Tempestade está teu nome infalível. É os reinos, vem em vão, seu trono acima está teu nome muta Seu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper. Enquanto adoramos Tu és vitorioso Senhor Vitorioso é, Na tempestade está Teu nome imunível é Os reinos vêm e vão seu trono acima está Teu nome imutável é, Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso Na tempestade está Teu nome infalível é Os reinos vêm e vão Seu trono acima está Teu nome imutável Como um trovão Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso és, grandioso és.
2: Amém, glória a Deus, que a gente continue nesse mesmo espírito de adoração, nesse mesmo espírito de louvor Sabendo que a palavra de Deus nos garante que o Senhor ouve a nossa oração A palavra de Deus diz no livro do Apocalipse que Ele recebe as nossas orações como um incenso, um aroma suave diante dEle Então tenha certeza disso, os anjos do Senhor vão levar agora a sua oração para Ele Eu quero te convidar no espírito de intercessão agora a orar pelas suas famílias, você é homem, você tem autoridade para orar pelas suas famílias, interceda junto comigo pelas suas famílias na sua casa, vamos orar? Santo Deus, nós te adoramos e louvamos o teu santo e excelso nome, e te pedimos, Espírito Santo de Deus, que enche agora a casa de cada irmão meu, que o Senhor enche agora ele, Senhor, com autoridade, com ousadia, Sabendo quem ele é em Cristo Jesus E a autoridade que o Senhor deu para ele como chefe da casa Como aquele que dá cobertura espiritual para sua família Então Senhor coloca agora uma fé sobrenatural no coração dele Que ele possa agora se levantar, impor as suas mãos sobre seus filhos Sobre sua esposa, dizendo na minha casa Satanás só vai agir se passar por mim E não vai passar por mim porque Jesus está comigo então, Senhor, no nome de Jesus, que um Espírito de fé, uma fé nova, um amor renovado, um Espírito conectado com o Teu Espírito, vem agora sobre a vida de cada um dos meus irmãos, que eles se sintam, Senhor, tocados, que eles se sintam, Senhor, amados, que eles se sintam, Senhor, renovados, regenerados, fortes, ousados, corajosos, para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Dois meses se passaram. A igreja do Senhor não parou. A fidelidade de Deus não mudou e a fidelidade do Seu povo permaneceu. Por exemplo, estamos fazendo mudanças aqui na igreja para quando você voltar, você perceber que a igreja não parou. Nós sabemos disso. Deus tem te abençoado e abençoado a nossa igreja também. Estamos fazendo a mudança na pavimentação do estacionamento. Estamos fazendo a mudança no hall de entrada, melhorando o hall de entrada para você. Mudanças na tecnologia da igreja, em equipamentos, melhorando a transmissão, melhorando o som. E para sua surpresa, quer dizer, não, não é para sua surpresa. Nós sabemos que Deus tem feito coisas lindas lá na creche. Nós vamos ver imagens lindas do que Deus tem feito e de como mudou desde a última vez que você viu.
3: Chegamos aqui na creche e agora eu vou mostrar para vocês o andamento das obras, vem comigo! Toda a fachada já está praticamente emboçada, o um emboço terminado, os banheiros concluídos, dois banheiros concluídos. Temos aqui agora a parte da cozinha, onde já fizemos todas as divisões para o refeitório, tudo emboçado também, aguardando a colocação das janelas. Entrando aqui agora no corredor principal, onde a gente vai ter acesso ao hall de acesso para os outros andares, salas com todo o embolso concluído, os contramarcos instalados aguardando a instalação dos vidros das janelas. Vocês que vieram no churrasco vão lembrar de como era o auditório antes desse fechamento todo concluído, o embolso todo feito, a divisão entre o hall de acesso e o auditório e nessa parte agora, não sei se vocês lembram, mas tem toda a parte de tijolo e alvenaria que estava aqui, já está toda emboçada, dando sequência, vocês vão ver, na rampa como um todo, estamos aqui no telhado da creche Novos Sonhos, para mostrar para vocês 90% da cobertura com as telhas totalmente colocadas, instaladas. Com isso, nós vamos impedir as infiltrações das chuvas para os próximos andares e garantir uma conclusão do primeiro pavimento. Esse é o cenário atual da creche Novos Sonhos.
2: Isso é muito pouco perto do que Deus ainda vai fazer. Isso é só o começo. Nós temos que crer que tudo que Deus faz é um sinal profético do que ainda vai acontecer, um testemunho de Jesus na minha e na sua vida. Então se aposse disso, diga, isso está acontecendo na minha vida, não está acontecendo só lá na Igreja de Atitude, porque eu sou parte disso, eu faço parte da Igreja de Atitude. Então tenha orgulho da sua igreja, porque ela não parou, ao contrário, ela cresceu para a glória do Senhor Jesus.
0: Amados irmãos, a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 9,7 Cada um dê conforme determinou em seu coração Não com pesar ou por obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria Em tempos de pandemia, em tempos de crise mundial Nós entendemos que muitos de nós Estamos com o coração triste por desejar ofertar e dizimar E por ser profissional liberal, por estar enfrentando por limitações Não está sendo possível, irmão nós vamos orar por você ainda nessa noite, mas aquele que puder ofertar e entregar o dízimo na casa do Senhor, é a oportunidade ímpar agora. Aqui embaixo, aqui na tela, tem o QR Code, tira uma foto com o seu celular que você vai ser direcionado a um site, no conforto do seu lar, onde quer que você esteja assistindo, você vai conseguir ofertar e dizimar ao Senhor. E a gente faz como todo servo de Deus faz, e aquele que ainda não decidiu por Jesus, se Deus tocou o seu coração, Faça que eu sei que fará com alegria para agradar a Deus. Vamos adorar o Senhor enquanto nós entregamos os dízimos e ofertamos a casa do Pai.
1: Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, e rendemo-nos a Ti Pois um dia a Tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai E o véu que separava Já não separa mais e a luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais e Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor Estamos nós aqui Jesus em tua presença reunimos-nos aqui Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti Pois um dia a tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai E o véu que separava Já não separa mais E a luz que outrora apagada Agora brilha e cada dia brilha mais só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido, estamos nós.
0: Senhor Deus, obrigado Senhor, obrigado por, pela possibilidade que nós temos, de, mesmo diante dessas limitações, podemos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas, eu te peço Pai que o Senhor derrame do céu na vida de cada um que está nos assistindo, seja aquele que ofertou e dizimou, seja aquele que não ofertou e não dizimou, que o Senhor derrame da sua glória no lar de cada um deles, na família de cada um deles, no trabalho, no talento de cada um deles, em nome de Jesus, Amados irmãos, nós estamos aqui para a nossa quarta e última mensagem da série de mensagens, a batalha de todo homem. E nós, como homens, inventamos por diversos momentos da vida algum desafio. No início da juventude, na adolescência, na fase adulta, no adulto maduro, dependendo de cada momento, nós temos desafios, etapas da vida que, com a ajuda de Deus, nós vamos cada vez mais avançando até chegar o dia que o Senhor virá nos buscar, até o dia que nós fomos ao encontro dele. E hoje eu estou aqui para conversar e aprender de Deus com dois líderes de ministérios que são de incrível importância para nós homens, para famílias e para as futuras gerações. Estou aqui com o irmão Douglas, ele é líder do ministério Namora 3, que cuida e participa e caminha junto de jovens que estão começando um namoro, estão projetando um casamento, noivado, e até o início do casamento, as primeiras etapas, os primeiros novos desafios, estou aqui também com o irmão Josiel, que ele é líder no Ministério da Família e que ele fala que é o maior desafio do homem, que é já o casamento consolidado, consumado, para que seja o casamento conforme Deus planejou, conforme Deus projetou, que a aliança não seja rompida de maneira nenhuma. E ele está aqui, estamos aqui para conversarmos sobre a batalha de cada homem em cada momento desse de nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, se você ainda não passou por algum momento, você certamente vai passar. E se você está passando por um desafio, que é o nosso desafio, não é diferente... O seu desafio não é diferente do meu desafio, não é diferente do desafio do irmão Douglas, nem do irmão Josiel, o desafio é o mesmo. Às vezes muda o nome, muda o endereço, mas a batalha de todo, nome, de todo homem é bem
4: recorrente.
0: Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, Douglas. Boa noite, Oziel. Douglas. Boa
4: noite, Rafa.
0: Se apresenta aqui, fala com a gente um pouquinho, que a gente possa compartilhar essas batalhas, o que, que a gente tem acompanhado. Ou seja, eu queria começar com você, que já é mais, mais... que lida com mais jovens. né? Quais são as batalhas principais, as batalhas mais recorrentes, que nós, homens, isso também me incluo, claro, enfrentam e estão enfrentando nessa, nesse, nesse tempo, nesse tempo
4: pseudo-moderno, pós-moderno. Boa noite, homens de Deus. Meu nome é Douglas, é, trabalho na, com famílias em torno aí de 15 anos, sou casado há 20 anos com a minha esposa, minha amada esposa Érica, um beijo para você. Eu sei que o culto é para homem, mas a gente tem que agradar as mulheres, tá bom, rapaziada? Bom, batalha. Quando você fala de batalha, eu lembro de guerra, Rafael. E não há guerra sem batalhas, não há, não, ninguém vence uma guerra sem preparação. Então, a primeira batalha que eu vejo para o homem é a falta de preparação. Dentro dos nossos lares, nossos pais, nossos avós foram gerando padrões de comportamentos através do empirismo. E em todos eles foram voltados para os desejos da sociedade, onde o homem tem que sair para trabalhar e, mais recentemente, a mulher. Com isso, os filhos foram ficando em casa sem essa preparação. O, nós não fomos preparados para casar. Nenhum pai chega para o filho e fala para casar. Pelo contrário, ele fala, não case. O primeiro conselho na minha época de, de adolescente era não case, porque você tem que crescer, estudar, ganhar dinheiro, mas não case. Talvez por experiências de outros casamentos ruins, mas a palavra geral é não casa. Isso foi sendo reforçado dentro da, da sociedade, da mídia, e aí a família foi ficando para um segundo, terceiro e até quarto plano. Então as pessoas se preparam para um vestibular, se preparam para uma para um trabalho, mas não se preparam para a maior batalha da vida deles, que é o casamento, tá? Porque na história da Cinderela, das princesas, eles vão lá, né? Eles vão lutando, casam. Aí, o quê? Viveram felizes para sempre. Não conto o resto. E aí eu falo para você, homem, depois que você casa, viveram em conflitos para sempre. E aí, se você não preparou, quando você vai para a guerra, você tem que se preparar. O jovem alistado é aqui no Brasil, hoje, os oito anos, ele vai se preparar para uma possível guerra. Não quer dizer que o Brasil vai entrar em guerra, mas ele tem que se preparar. Então, ele vai suar no campo. Porque se ele não suar antes, ele vai colher o sangue dele na guerra. Então, se você não se preparar antes, na sua juventude, se você não teve um preparo emocional, espiritual e financeiro, você, quando chegar no casamento, vai sangrar.
0: Me fez lembrar muitos episódios da minha vida, da minha batalha. É, não nasci no lar cristão, e meu pai me ensinou a ser homem. A ser homem, segundo a sociedade, não era cristão. A ser homem de respeito, caráter, eu sempre vou honrá-lo e o sinto que você grato a Deus pelo homem que sou graças à construção dele mas eu me converti e passado muitos anos de convertido eu me conflitei porque eu, conversando com Deus em oração eu falei eu aprendi a ser homem segundo a sociedade como vocês pontuou isso me fez lembrar mas eu tenho que ser homem segundo a vontade de Deus e aí começou uma desconstrução eu acho que o preparamento o condicionamento e a preparação para uma batalha totalmente pautada na palavra de Deus é o que vai forjar o homem que você vai ser amanhã. E aí agora entra o irmão Josiel, que Josiel cuida das famílias já consolidadas, dos desafios, das batalhas. E como o irmão Douglas comentou muito bem aqui, quer esteja preparado ou não, você entrou para a batalha. Se você estiver mais preparado, você vai saber enfrentar um pouco mais os desafios. Mas se você não estiver preparado, você vai, é, talvez talvez suar um pouco mais até você conseguir entrar no ritmo do casamento, nem que seja no tranco no sentido
4: literal, né? Ou então vai sangrar um pouco mais. Entendeu? Sim. Não quer dizer que ele vai ser derrotado, mas ele vai precisar de mais ajuda, vai ter que ter alguém para carregar ele. Isso influencia no resultado da guerra.
0: Essas cargas que fazem o cansaço do homem são os valores e às vezes que levam nos seus ombros, os valores e princípios que poderiam ser descartados, que são errados. Isso pesa muito, né? Quantas vezes com o homem... Eu falo, não, mas eu aprendi assim. E, e daí? Irmão <risos> José, quais são os principais... Primeiro se apresenta, claro. E me fala aqui. A batalha de todo homem casado... Sei que nós temos batalhas que são assuntos muito recorrentes. A gente vai falar sobre elas, sobre os desafios. E, claro, a gente não vai falar só dos problemas, né? A gente vai falar o que a gente tem aplicado. Na nossa vida porque também estamos em batalha, até o dia que estivemos na glória com o Pai, e que a gente tem passado para os homens, passado para as famílias, de como enfrentar esses desafios, para que a gente possa sobreviver a essa batalha, não
5: é? Legal, boa noite, Rafael. Boa noite, homens de Deus. É, parabéns, Rafael, pelo trabalho que você tem feito à frente desse Ministério Homens de Atitude. Para mim, é uma honra estar aqui. Obrigado pela, pelo convite. E é verdade, né? tem sido uma honra para mim estar casado e quase 32 anos de idade. Há quase, quase 32 anos, não de idade, né? muito mais do que isso de idade. E também mais de 20 anos trabalhando, tendo o privilégio de trabalhar com, com famílias. É, só que na Atitude a gente tem praticamente 15 anos que a gente tem trabalhado com famílias. Deus tem dado esse privilégio para a gente. E as batalhas são muitas, a gente não, não seria capaz de enumerar aqui quantas batalhas o homem tem enfrentado é, na, na, no casamento, né? nos dias de hoje, nesse tempo moderno. Vou citar aqui algumas, eu concordo com com Douglas, que infelizmente a preparação, principalmente que os homens da minha geração e da geração dele tiveram para casamento foi muito pequena. Hoje em dia as igrejas já oferecem, né? não só as igrejas, mas outras instituições oferecem já preparação e cursos para casamento. Mas na minha época, por mais que eu tenha tido bons valores e na simplicidade dos, dos meus pais, tendo sido criados na igreja, nunca eles conversaram comigo sobre eh, o que, é que eu deveria fazer depois de casar, ou como eu deveria me preparar. E possivelmente muitos de vocês que estão me ouvindo aqui passaram por essa situação. Então não existe hoje uma faculdade para você casar. Né? Não existe uma universidade que você tem que frequentar para você casar. E você enfrenta os maiores desafios da sua vida, vai ser no casamento. Um amigo, numa pregação, ele falou que o homem tem três decisões importantes que ele tem que tomar na vida. A primeira é decidir quem vai ser o salvador dele, ter Jesus como seu salvador. A segunda é definir o que, que ele veio fazer nessa vida. E a terceira, quem ele escolheu, ou qual a decisão que ele usou para escolher a pessoa que ele vai viver o resto da sua vida. Isso é determinante na vida de um homem. Um homem que escolhe mal o seu casamento vai enfrentar desafios o resto da vida. Porque, quando você escolhe bem, já tem desafios, já tem barreiras, Rafael. E muitas barreiras. Eu posso dizer que, nesses 32 anos de casamento com a Silvia, minha esposa, que deve estar assistindo a gente aqui, na qual eu agradeço e que tem suportado a minha vida como como esposa e ajudadora é, muitos desafios a gente tem enfrentado muitos desafios e muitas coisas não são bem resolvidas na vida de uma família principalmente por causa do homem é, eu tenho acompanhado muitos casais ao longo desse tempo Rafael e tenho visto que na maioria dos problemas por mais que a gente às vezes coloca muita culpa nas nossas esposas né, nas mulheres tudo mais mas é omissão do homem. Então, eu quero desafiar você, homem, que eventualmente está enfrentando uma dificuldade, faça uma reflexão, uma auto-reflexão, para ver se não é você que está falhando. né? Em vez de você ficar apontando a falha do seu cônjuge, procure eh, fazer uma autoanálise, se você tem oportunidade de melhoria. Então, eu queria dar essa. Essa palavra introdutória colocando isso. E depois eu quero falar um pouquinho de outros, outros pontos. Maravilha, maravilha.
0: É, você botou na ordem, é muito correto. Tem alguns que pensam e botam na ordem inversa, que eu não sou muito de acordo. Falam que o segundo maior decisão é a escolha com quem vai viver. A profissão vai influenciar muito diretamente na escolha com quem você vai viver o resto da sua vida. Essa, claro que eu não sou detentor da razão, mas eu acredito que essa ordem está bem coerente. Primeiro, decidir sobre Deus, quem é o seu Senhor. Segundo, a sua profissão, porque é ela que vai ser para onde ela vai te levar. E com isso, decidir qual o tipo, com quem você vai viver o resto da sua vida. Isso, são, são, essa ordem eu acho necessária e importante, e a gente geralmente não aprende isso. Eu costumo falar que antigamente, homem solteiro, cristão... Você via livros sobre mulheres que oram, a mãe que oram, a avó que ora, a vizinha que oram, homem quando falava era pai. E aí você via que não tinha muita colocação do homem solteiro para se preparar para um casamento como a gente tem hoje. Hoje a gente tem muita informação, porque todas as informações que a gente detém vêm do princípio da palavra de Deus, mas antes não era bem assim. Antes a gente definia uma série de valores para deixar isso por último e aí carregava a sua bagagem emocional adulterada o seu histórico, a sua vida pregressa, adulterada. E, como você falou, irmão, eu recebo muitos homens com um sentimento de impotência, vendo que está tudo no seu casamento, muitas das vezes, sendo dissolvido. E ele tenta segurar com as próprias mãos e ele vê dissolvendo literalmente. Só que ele ainda tenta falar assim, não, mas eu, isso está errado, isso está aqui. Ele ainda está impondo valores e não está fazendo uma, uma inferência, uma autoanálise do que ele está deixando de fazer porque eu acho que o homem tem que fazer muita coisa, mas principalmente deixar de fazer é fazer muita coisa, abrir mão do seu eu, semana passada eu falei sobre o homem se humilhar, porque uma das outras queixas muito recorrentes que eu recebo é, mas ela me contraria muito, meu irmão, para o homem se sentir humilhado, porque é contrariado para mulher, se sente humilhado em prol de uma paz, e daí, entendeu? isso não envolve tanta complexidade. Você pega isso muito no começo dessa, dessa rapaziada que está começando os seus relacionamentos? Como é que é, Luiziano?
4: Então, na juventude, não há muito isso, porque nós temos dois jovens ali que estão, às vezes, querendo sugar emocionalmente o outro. Então, há um papel que eles representam em que não vai levar esse tipo de conflito adiante, porque, se eu quero dar um beijo na boca, se eu quero estar próximo daquela pessoa para suprir uma carência emocional, eu não vou me revelar. Então, as pessoas antes do casamento, tendem a não se revelar. E aí praticam o quê? O empirismo. Eles vão reproduzindo padrões de comportamentos que eles ou absorveram na sociedade ou absorveram dentro de casa. E aí não há uma honestidade e transparência no relacionamento. E já no curso de noivos, a gente, faz ele, a gente confronta, confronta para que eles se mostrem, quem eles são, se conheçam. Porque namoro é tempo de conhecimento, é preparação. Essa é a grande batalha do homem antes de casar. Porque hoje a mulher está sendo doutrinada e treinada para ser independente. E, biblicamente, não é isso. Homem e mulheres caminham lado a lado. Então, nós vivemos numa, numa sociedade binária, onde é certo ou errado, bom e mal, escuro, claro, noite e dia, é, forte e fraco. E aí o homem ele tem que ser o alfa mas ele esquece de ser o ômega. Quem é ômega é Deus. Então, você tem que encontrar o equilíbrio. Para quê? Para quando você casar, tem que exercer o equilíbrio. É o que o Rafael acabou de falar. Às vezes, você tem que abrir o olho antes de casar, mas depois de casar, fecha ele um pouquinho, miserável. Você tem que fechar um pouquinho para não ver certas coisas que vão atrapalhar o seu casamento. E eu falo para eles, Rafael, que ser homem é casar uma única vez e ser fiel àquela mulher, porque você sair pegando um monte aí não é ser homem. Aí é ser fraco. E é fraqueza e
0: demonstra que é qualquer coisa, menos homem. Porque os animais fazem isso. Essa questão de fidelidade são raras exceções em relação aos animais. E nós não somos animais. Nós somos um dos poucos, nós somos, somos os únicos que somos detentores da semelhança com o Criador. Nós somos semelhantes a Deus. Nós propagamos a imagem do Senhor através de nós. E como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai deixar sempre as nossas emoções? Nós não somos seres reativos, nós temos a mente de Cristo. E isso pesa muito, não pesa, Douglas?
4: Sim, você acabou de falar, nós somos a imagem de Cristo. Então, Cristo, ele é equilíbrio. Então, eu tenho que aprender a me comunicar com, com a mulher, eu tenho que entendê-la, eu tenho que ter o ponto de vista dela. Só que eu nunca vou ter isso, porque são pontos diferentes. Se eu tenho um ponto de vista, eu só enxergo um ponto. E todos nós temos o ponto cego, que nós nunca vamos enxergar. Quando você está dirigindo o seu carro, você tem o ponto cego. Aí vê tua esposa, não está vendo não, barbeiro? Você não, tá estava no ponto cego a moto. E aí, no seu casamento, tem ponto cego que você não está vendo, mas a sua esposa está vendo. Ela sabe onde você está errando. E também tem a que você sabe onde ela está errando, só que às vezes você não sabe passar para ela como ela está errando e por que ela está errando. E aí você tende a impor a sua visão sobre a visão dela.
0: Isso é muito continuado, não é não, Gisele? Isso é. é muito recorrente. Dessa época, até dos casados há décadas... E tem alguns que viram hábitos e viram cultural. O desrespeito vira um hábito. E você vê assim, cara, que família doida. Não, mas eles estão se entendendo porque viram um hábito. Que...
5: É, você <risos> falou uma palavrinha mágica aí que é, falta muito, Rafael, nos casamentos de hoje, que é a palavrinha respeito. Né? o Respeito é, pela individualidade do outro. É, porque às vezes as pessoas confundem individualismo com individualidade. No casamento você não pode ser... É, individualista no sentido de é, tudo para mim. Mas você tem algumas individualidades, tem que ser respeitada. E você homem tem que dar esse tom. É, algumas das características do fruto do espírito fala sobre mansidão, domínio próprio, que é que está faltando muito hoje nos casamentos. Né? Nesse momento então que a gente está vivendo, da pandemia, onde muitos casais estão vivendo mais tempo juntos dentro de casa, essas coisas acabam sendo afloradas se não forem bem tratadas. E foi, foi falado aqui um pouco sobre... Eu sempre falo que o curso One, que é o curso de noivos que a gente ministra, que o Douglas e a Eric são os líderes, eles tratam, com, eles tratam de coisas legais, é desejos, sonhos, né, casamento. Então, tá, os dois estão na fase legal, né, de muita vontade, paixão. Depois que casa, aí essa paixão ela precisa ser alimentada até que ela se transforme em amor. Então, eu quero dizer para você, homem, que muitas vezes o que está faltando do seu casamento é o amor verdadeiro, porque você não, so, não foi hábil, juntamente com o seu cônjuge, de ao longo do tempo do casamento, quando a paixão vai diminuindo, você começar a cultivar o amor. Porque não existe essa de você namorar dois anos e falar que vai casar porque ama. Ninguém ama em dois anos, você está apaixonado. Você casa porque você está apaixonado. Eu casei com a minha mulher, eu estava muito apaixonado com ela. Eu falei, eu tenho que aprender a amar essa mulher para eu conseguir ficar casado com ela há 50 anos, porque a paixão, com o tempo, vai acabando. Então, tem gente que não cultiva o amor para que, ao, te... ao... ao longo do tempo, ele vai substituindo a paixão. A paixão que eu tenho hoje pela Silvia e minha esposa é muito menor do que é que eu tinha quando eu namorava. Mas o amor é infinitamente maior. Então, se você, homem, não souber trabalhar com essa questão... Vai chegar um momento, no meu caso, 32 anos de casado. Se eu não tivesse cultivado isso, já estava tendo problema.
0: É verdade. Isso me fez lembrar do meu casamento. Né? Minha esposa Aline deve estar me vendo. Glória a Deus pela sua vida. Uma santa mulher, casada comigo. É desafiador, não é? Porque é o desafio também de toda mulher, mas não é essa a questão do programa. Eu me lembro quando a gente estava por se casar. É... E eu falei com ela: eu te amo. Ela para tudo. O que, que é isso? O que, que para você é amor? Eu falei: eu decido te amar ela viu que era uma decisão sobra irmão, vou te falar uma coisa, ser feliz dá trabalho, ela não vem naturalmente, você desenvolver esse relacionamento de amor requer um esforço de uma batalha, vai sangrar, às vezes você vai engolir um sapo dois, é, vai ser um pouco suado, vai exigir um condicionamento psicológico, físico, emocional bom, mas eu te digo, vale a pena, porque ser feliz dá trabalho. Mas ser feliz é bom demais. Isso tem que ser cativado, cultivado. Amar é uma decisão clara e sóbria. Não é um sentimento. O homem que é refém dos seus sentimentos é um homem oscilante. E convemos, não é papel de homem ser oscilante. Não concorda, Douglas? Isso acontece muito no começo do homem emocional, depois estabiliza, e depois vai... Eu falo assim, ah, mas naturalmente acabou. É nat... Às vezes naturalmente acaba porque as pessoas esperam, os casais e não foram, talvez, é, aprendidos, não aprenderam que isso tem que ser mantido e desenvolvido. Nesse tempo de quarentena, tem muita crise, mas tem muito relacionamento ficando cada vez mais profundo. Não é só problema que também está tendo, tem relacionamentos sendo reinventados, sendo cada vez mais cultivados e cativados por conta desse novo conhecer.
4: Na, na atual conjuntura, do, do jovem hoje no Brasil As mulheres estão criando seus filhos Como seus eternos bebês E aí é uma grande batalha Esse homem conseguir sair de casa Conseguir ser homem Em todos os aspectos E aí ele acaba procurando uma mulher Que vai ser a outra mãe dele E aí quando chega no casamento Eles não sabem Ele não sabe que ele encontrou uma outra mãe e aí, quando descobre isso, gera normalmente esses conflitos. Você falou que aí a mulher sai de casa. Porque ela não quer ser mãe, ela quer ser esposa. E a Bíblia é bem clara na questão do papel do marido. O marido tem que amar a esposa como Jesus amou a igreja. José acabou de falar aqui, o amor. Então, o um casamento saudável, ele requer amor, que não é fácil. Né? O amor é o quê? Benigno, paciente, né? nada fácil. Amar não é fácil. De, requer cumplicidade, requer honestidade e transparência, desafio. Olha só, desafio é fazer a coisa fácil? Não, é desafiador você manter casado. E respeito mútuo. É, como, é necessário entender o outro e se respeitar para que fazer. Só que para você conhecer o outro, você. Lá no namoro, você teve que buscar. Só que hoje as pessoas querem tudo tão rápido. Que, como José falou, dois anos, eu quero casar porque eu te amo. Não, está apaixonado. E não procura desenvolver um conhecimento do outro. Porque quando há é, afinidade, quando há amor, há crescimento mútuo. O marido vai fazer a esposa crescer em Deus. Você vai ver que sua esposa vai ser uma mulher segundo o coração de Deus. E a mulher vai ver que você está se tornando um homem segundo o coração de Deus. E isso você vai ver que o seu casamento está bem. Agora, se você está disputando com a sua esposa, se você está brigando por espaço, a mulher está sendo criada para ser... Não, ela acha que ser submissa é tá, ser dominada. Não é isso. É o conceito que o mundo passou para ela. É vocês encontrarem a mesma missão. Quando vocês encontram a mesma missão, aí vocês vão ter um casamento abençoado, porque outras pessoas vão ser abençoadas.
5: Douglas, você me fez lembrar aqui uma, uma ilustração que eu usei, que eu, eu, eu ouvi recentemente, uma pessoa estava falando sobre casais e ela estava comparando o relacionamento de casal daquele que joga tênis e do que joga frescobol. Né? Frescobol, todo carioca conhece, que é um esporte muito praticado aqui no Rio. Se você joga, vive com a sua esposa, ou vive o seu casamento, jogando tênis, ou seja, querendo ver a bola do outro no chão, vai ser isso que o Douglas falou, uma competição que não vai levar a lugar nenhum. Você está na mesma guerra, você não está em guerra diferente. Você está enfrentando junto a mesma guerra, porque, senão, quem vai ganhar é o diabo, não é o seu casamento. Então, jogue frescobol, né? não deixe a bola do seu cônjuge cair nunca, ou seja, faça de tudo para a bola não cair. Esse é o objetivo do, do frescobol. Então, muitas pessoas estão vivendo o um casamento hoje querendo que o outro erre para poder, vir não te falei, né? em vez de tentar de não deixar a bolinha do cônjuge cair. Mas e aí entra... Para ter razão. Para ter razão. Às vezes é melhor ter razão do que ser feliz. Eu prefiro ter felicidade do que razão. Com
0: certeza. Irmão, a gente vai daqui a pouquinho dar a última rodada de bate-papo com as aplicações. Eu, eu Me fez lembrar uns, esses dias, eu estava conversando com um irmão sobre crise e é sempre recorrente. Eu falei assim para ele, assim, então até brincando, né? eu falei, irmão. A expectativa de todo homem é que dê essa explicação tão clara que você está me dando, e a esposa vai falar assim, é verdade, você tem razão. Eu falei assim, acredite, isso não vai acontecer. O homem pode explicar, pode documentar, pode chamar análise técnica, falar assim, olha, você está vendo? Não, você tem razão, é verdade. O que eu quero dizer com isso aí é que muitas crises é porque a gente leva muito a sério algumas coisas, irmão, cede um pouco. Pega, leve um pouco, não seja tão rude com a sua esposa. É, a gente às vezes também pensa que é o fim do mundo, que você está enfrentando uma batalha, assim, não, vocês estão falando isso porque está mole para vocês, não irmão, não está mole para ninguém, é batalha, até a volta de Jesus é a batalha, o inimigo anda ao derredor e a questão é totalmente espiritual, se a gente não parar oxigenar, respirar um pouco, respeitar o espaço, como o irmão josé falou, reavaliar o sentido das coisas que você talvez estava apaixonado e agora está amando, e fazer um recomeço, você vai achar que realmente é o fim do mundo agora. Eu creio que a sua crise, que talvez você esteja vivendo agora, que está nos assistindo, tem saída. Primeiro, reavaliando quem você é, o que tem sido feito, o que você tem aprendido. Por exemplo, eu não tive muita crise, eu queria casar. Eu não tenho crise com isso. Meu pai foi marido de, da mesma esposa, pa, pai dos meus dois irmãos. Até o time da vida, eu nunca ouviu falar nenhuma coisa. Agora, às vezes, a gente aprende com uma vida promíscua dos pais e a pessoa aprende por observação e reproduz. E aí tem uma certa dificuldade em relação à fidelidade. Então, a gente tem que se reaprender de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios que nós queremos a poder avançar sobre isso. Eu acredito que nesse mundo, como você falou, irmão Douglas, de... A mãe super protegendo, talvez por conta da ausência da figura materna. Por estar no mundo profissional, ela quer suprir, garrando a criança, cercando. E, por um outro lado, a gente aprende que o homem, que tem que sair da sua tenda, sair da sua parentela, é, ele tem que experimentar uma vida que vai viver, às vezes, com ausências, com sofrimentos. O homem passa a ser maduro a partir do momento que ele assume seus desafios. Agora, se todas as vezes que ele for enfrentar seus desafios, falar fala assim, Não, se eu olhar para trás, eu tenho ali o meu porto seguro, eu acredito que ele não vai amadurecer, ele não vai ter a maturidade de falar, só eu posso resolver. Tem tido muito resultado em relação, tem tido muito acontecimento de, de síndrome de Peter Pan, por exemplo, que, são, né, que não amadurecem.
4: É o que mais acontece hoje, Rafael. Nós temos aí homens que são meninos. Homens com 30 anos não definiram nem o que eles querem ser. E aí, como é que o cara quer casar? Como uma vez o Josiel falou para a gente, o cara não tem 50 reais para pagar a apostila do curso, ele quer casar. Então, o cara está dependendo do pai, da mãe, do filho, do Espírito Santo e da menina. Da menina e ele quer José. casar. Ou seja, eu com 30 anos já tinha minha vida toda estabelecida. Eu não estava bem da vida, mas já estava casado, já tinha, meu, já tinha minha profissão tinha definida, é. já tinha um caminho a seguir. O cara está com 25 anos e não sabe nem o que ele vai fazer da vida. 35 anos e está pensando o que ele vai fazer ainda. Não, estou me preparando. Vou fazer um cursinho. Meu irmão, acorda. Seja homem. Vai para a luta, igual o Rafael falou. Investe em qualquer coisa. Sai da sua casa. Sai do seu sofá. Vai fazer alguma coisa. Atitude, mude de atitude. Comece a viver. E vai buscar ser alguém de relevância na sua vida, na vida da, de, da sua esposa, e assim, consequentemente, na sociedade. Porque se você ficar dentro de casa, ficar dentro da igreja... Uma vez, a mãe do nosso pastor virou para mim, Douglas, esses jovens estão aqui toda terça-feira orando, cantando e não sei o quê, mas ninguém se preocupa em estudar, em fazer nada. Vai lá falar com eles. Eu falei, eu, 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 me gerou um conflito na hora, né? Eu falei, mas irmã, não é melhor eles estarem dentro da igreja? Mas o que, que eles vão ser no futuro? Eles têm que investir na vida deles. Aí aquilo me caiu a ficha, eu já, eu já, eu já, já tinha me formado, já, tava, já era tenente né, na época. Aí eu falei, não, pode deixar que eu vou conversar com eles. Mas eu confesso que na hora eu fiquei meio chocado, isso já tem 16 anos. Eu fiquei meio chocado, caramba, eu tenho que ir lá falar isso mesmo com jovem? Eu me peguei no. Hoje em dia, isso há 16 anos. Hoje, não sou... na, naquela época eram jovens de 18 a 20 anos. Hoje eu tenho jovens de 25 a 35 que estão nessa mesma situação. Não sai da igreja, não sai de lugar e não vai trabalhar, meu irmão. Acorda, busca Deus em primeiro lugar. Encontre o seu propósito e faça aquilo que está no seu coração segundo o propósito de Deus, que você vai ser bem remunerado, você vai ser feliz. Não escolha a profissão segundo os padrões do mundo. E a última coisa que eu quero falar é a diferença de gerações, que esses jovens hoje, às vezes, vão, vão encontrar patrões da minha época e da época do Josiel, que pensam diferente e ele não consegue se adaptar. Ele, é, porque hoje, a tendência dele é querer se sentir parte de alguma coisa, de algo maior. Mas se você vai conquistar, conquistar isso, irmão, com o tempo, você já não vai chegar numa empresa se sentindo parte do todo. Você tem que construir a sua carreira.
0: A, 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 em termo popular, a mania que a molecada tem, que os jovens têm de hoje, é de encontrar tudo pronto. A geração micro-ondas, que você pega pronto, bota e está ali pronto. Aí você quer entrar num negócio já sendo presidente. Você não quer lá ralar para poder chegar lá. Então, você quer chegar, às vezes, num casamento pronto. Tem muito homem que está querendo já entrar numa casa já ter pronta, né, Josiel? José? E isso da síndrome do Peter Pan, que o homem não amadurece, você pega homens maduros de 30 anos de casado, 20 anos de casado, às vezes você vê conflito, você bota o homem na parede e fala assim, o que, que você quer? Essa pergunta, pasmem, muitos não sabem a resposta. Não, eu quero talvez isso, talvez aquilo. Irmão, você tem que saber a direção que você vai andar. Porque a sua parceira, que vai ser a sua cooperadora, vai andar na direção que você também vai andar. Se você não sabe a direção que você vai, como é que você vai ter uma pessoa para cooperar e andar na mesma direção? É raquete de tensa e bom não é não, José?
5: Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu quero deixar um recado é, direto para você, homem, principalmente você que é casado, né e você que vai casar também já começa a pensar nisso. Eu não sei exatamente qual o desafio que você está enfrentando nesses dias de pandemia. Eu tenho notícias de vários desafios que todos estão enfrentando de diferentes níveis. E imagino que você esteja enfrentando algum deles. Mas eu quero te dar três conselhos aqui para terminar. O primeiro, leia o livro de provérbios com a sua esposa durante esse período. Eu tenho feito isso, tem sido maravilhoso o livro de provérbios. Gostoso de ler, fácil. 31 capítulos, você lê em um mês. Um capítulo por dia. Segundo conselho que eu quero te dar. Procure ajuda se você estiver tendo dificuldade no casamento. Os homens têm mais resistência a procurar ajuda nesse tema. A igreja tem muita gente para ajudar. O Ministério da Família tem muita gente para te ajudar. Você pode procurar também uma pessoa fora, um terapeuta, etc. Mas não deixe chegar no fim para você buscar ajuda. Tem muito casamento acabando porque as pessoas só vão buscar ajuda quando não tem mais jeito. Então, busque ajuda é, o mais rápido possível se você estiver nesse, nesse, nessa situação. E o terceiro conselho. Sexta-feira agora é dia dos namorados. Pense na surpresa que você vai fazer para sua esposa. Isso vai fazer uma diferença enorme no seu casamento.
0: Obrigado. Irmãos, se você não anotou, volta um pouquinho, anota, porque é importante. É, você falou uma coisa que a, a criação do homem o homem foi criado, segundo a vontade de Deus, antes da queda adâmica, para ele dominar sobre as criaturas, sobre tudo aquilo que Deus criou. O pecado veio e deturpou tudo aquilo que Deus fez para nós. Então, a gente tem esse desejo de controlar, de dominar, de tomar a frente das coisas. E quando o homem vê um casamento dele em crise, ele sente uma profunda frustração na alma. E como você falou muito bem, o homem espera literalmente acabar para depois pedir ajuda, porque ele se sente fracassado, a sua criação foi feita para que aquilo desse certo, e ele se sente tão impotente que ele tem vergonha de pedir ajuda, irmão, é, procure o quanto antes uma ajuda, procure o quanto antes uma, uma direção, eu vou te falar uma coisa, Todo casamento tem crise. O camarada que casou hoje, o casamento dos pastores, presidente de todas as igrejas, já tiveram seus momentos de crise. Se não tem, é fraude. Então, acreditem nessa verdade. Você não é diferente de ninguém. Você não está passando por um problema maior do que os outros. Agora, a direção principal que eu dou, que se não tomar, invalida tudo que a gente conversou, é conhecer Jesus. Porque se você não for temente a Deus, as crises vão te levar. As crises vão te levar ao fracasso. Os seus filhos vão ficar sem uma família formada. Ah, você vai sofrer uma dor tal como uma amputação. Porque um divórcio é uma coisa que marca tão profundamente o homem. E a mulher, e a família, e a geração vindoura. Se você não tiver um relacionamento com Jesus, tudo fica muito mais difícil. Eu diria que seria até impossível. Porque... Eu olho para a minha aliança, eu lembro, obviamente, da minha esposa, mas eu lembro de Deus. E muitas vezes eu falei isso para minha esposa: eu tenho uma aliança com Deus. Isso aí é algo que me faz amá-la muito mais. Porque essa decisão que eu tomei. Então, irmãos, decida por Jesus. Se você já é um homem temente a Deus, está passando por uma crise no casamento, reva pega as direções que o irmão José deu, leia provérbios, fala assim, amor, eu quero começar de novo. Vamos, vamos começar? Ela pode estar um pouco doída, ferida. Você não vai resolver o problema da noite para o dia, talvez, de anos. Mas o primeiro passo tem que ser dado. O segundo, irmãos, se você está afastado do caminho do Senhor, se você está decidindo agora, que quer restaurar a sua família, seu casamento, que quer ver que seus filhos não tenham medo de ter uma família longe da mãe, do pai, que isso gera uma ferida emocional difícil de ser tratada, eu queria te convidar a orar orar agora, orar com fé para que Deus faça morada na sua vida, que você entregue sua vida a Cristo eu quero orar com você, repita essa oração simples comigo Senhor Deus eu me arrependo dos meus pecados eu quero ser uma nova criatura e eu entendo que sem o Senhor eu não consigo Senhor eu entrego minha vida a Ti vem fazer morada, restaura minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, eu confesso que, sim, o Senhor não dá, eu declaro que o Senhor é meu único e suficiente salvador, em nome de Jesus, amém, irmão, se você fez essa oração pela primeira vez, eu te convido a acessar o WhatsApp do número que está aqui embaixo, ou acessar o QR Code, escreve também no chat, eu decidi por Jesus, a minha família pertence a Jesus, escreve isso, no chat que está tendo, nos vídeos que você está vendo aqui agora Que eu tenho certeza que vai ser o irmão que vai falar com você Vai buscar um contato E a gente precisa caminhar junto Um outro grande desafio Que nenhum homem sobrevive aqui numa batalha Você não vive sozinho, você não aguenta sozinho E aqui, irmãos, é uma família de atitude Nós estamos aqui com parte do corpo da família Que estamos aqui Crendo, dedicando o seu tempo A sua vida a poder caminhar com você A poder te incentivar a avançar E fazer com que você seja vitorioso Irmão, não existe receita Para um casamento perfeito Mas com certeza Existe receita Para um casamento feliz Vamos adorar a Deus E você que está decidido por Jesus Chama no WhatsApp, escreve aí Eu decido por Jesus Eu consagro a minha família por Jesus Eu creio num novo recomeço da minha família Do meu casamento em Jesus Vamos adorar a Deus enquanto vocês estão aí declarando Cristo na vida de vocês. Amém. Glória a Deus.
1: O que separava, já não separa mais. E a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido Estamos nós aqui só pra te adorar E fazer teu nome grande
0: Quero declarar a bênção na sua família, na sua vida. É, quero orar e, e receba com fé que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus e que com as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, seja com a sua família, com a sua vida, com o seu casamento. Até a próxima, meu irmão. Deus te abençoe. Até o próximo Curso da Conquista. Um abraço.